0: Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de Mindful Alba. En el día de hoy vengo acompañada nuevamente. Esta vez me acompaña una amiga graduada en Magisterio, se llama Laura y tiene 23 años de edad. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la vida de los opositores y las opositoras, y va a ser ella quien nos va a dar su propia experiencia. Entonces, Laura, bienvenida al podcast.
1: Hola. Bueno, como ha dicho Alba, yo soy Laura. He estudiado Magisterio de Primaria en la UJI, en la Universidad de Castellón. Y empecé en 2017, acabé en 2021. Y una vez acabé, tenía muy claro que quería empezar las oposiciones. Y hoy os vamos a contar un poco cómo lo viví, todos los consejos que os puedo dar, y demás. Yo, por ejemplo, eh, tenía muy claro desde hace bastante tiempo que quería opositar. Lo que pasa es que hasta que no llegué a cuarto de carrera, pues no, no me lo planteé como tal y fue como un proceso bastante duro de decidir porque sabía que es un proceso complicado y que encima requiere muchos sacrificios, como por ejemplo quitarte parte de la vida social. Pero lo decidí hacer, al final me ha ido muy bien, pero bueno, os quiero contar un poco pues eh, todo el camino que yo he recorrido. Claro, es que
0: el, el camino es largo y al final yo creo que también la experiencia de cada persona va a ser diferente, ¿no? Exacto. Y depende mucho de cómo tú te lo tomes, de situación en la que te encuentres psicológicamente, ¿no? Cómo lo afrontas. Y además, eh, el tema de opositar, por ejemplo, yo creo que es común en todas las carreras, por ejemplo, en medicina sí que sé que en el último año ya empiezan a prepararse la oposición para el MIR,
1: ¿en magisterio esto ocurre también? Sí, o sea, en magisterio lo normal es, eh, hay gente que se lo prepara en un año, a mí un año me parece muy poco, uh-huh. pero la gente se lo saca, y también lo normal es empezar a prepararlo pues, en cuarto de carrera o así. Durante
0: el último año, claro.
1: Sí, también depende un poco cu- eh, cuando salen las oposiciones. Pero en mi caso, por ejemplo, yo empecé en cuarto de carrera y las oposiciones salieron pues, eh, en 2000. Si yo empecé en septiembre de 2020, las oposiciones salieron en junio de 2022. Entonces, estuve, sí, no llegó a dos años, año y medio más o menos, pero yo con ese tiempo la verdad es que fui bastante bien. Sí, que es verdad que haciendo la carrera no le pude dedicar mucho tiempo porque uh-huh. estaba. Eh, pues en cuarto curso también estaba sacando mi idiomas, entonces no era lo mismo que por ejemplo el año pasado, que pude dedicar más tiempo, claro, completo para... pero eh, sí que es verdad que tuve que hacer muchos sacrificios, por ejemplo yo me tuve que dejar el trabajo. Ah, claro. Entonces hay gente que eso no lo puede hacer, uh-huh. entonces esa gente yo sí que les recomiendo que empiece antes, aunque sea, un po- o sea poquito a poquito cada día, uh-huh. pero sí que es mejor. Hay gente que se la ha preparado en un año, pero a base de no vivir nada. Claro, es, es muy difícil. Al sí, final. sí. Sí que es verdad, es un proceso en el que no se vive. Pero si puedes vivir un poquito mejor, pues mejor todavía. O sea, yo claro. creo que empezando con tiempo es, uh-huh. es lo mejor. Aparte, yo también eh, lo compaginaba mucho con el deporte. Me, me dejé el trabajo y yo lo que hacía era, pues estaba por las mañanas estudiando, eh, a mediodía, por la tarde, o sea, uh-huh. yo prácticamente estaba todo el día. Pero eh, por la tarde a eso de las 6 pues me, me iba al gimnasio y así más que nada dormía súper a Augusto. gusto, claro, <risa> lo necesitaba, o sea, necesitaba como recargar las pilas para el día siguiente, yo no me quería ir a dormir pues con un montón de información en la cabeza, o sea, yo eso no claro. podía.
0: Tenías que despejarte también al final, estás todo el día sí. sentada, que es una vida sí. muy sedentaria, imagínate las personas que opositan lo importante que es, ¿no? Si es importante de normal. La actividad física, el salir, hacer cosas diferentes, sí. despejarte en una situación así... Sí, y, y aún demás. así,
1: a pesar de hacer deporte, yo luego me daba cuenta de que me cansaba enseguida. O sea, yo cuando acabé uh-huh. la posición, yo estaba todos los días en mi casa, solo salía al gimnasio. Pues luego cuando pues, se acaba esa vida opositora y sales a la calle, pues caminas, quedas con tus amigos... O sea, es como que te cansas más, aun caminando <ríe> por la calle yo me cansaba más. Claro. Pero, y, y mira que iba al gimnasio, pero sí, sí, te cansas mucho más. Y uh-huh. bueno, también... Yo sí que veo necesario, hay gente que no tiene nada de vida social, yo eso no lo recomiendo nada. No. Yo no soy una experta, pero bueno, estoy contando aquí mi... <risa> como lo he vivido yo, mi experiencia, pero eh, yo quedaba todos los fines de semana, obviamente no me podía ir de fiesta, sí que salía algún día, uh-huh. tipo una fiesta especial. No me podía ir de fiesta porque al día siguiente como que perdía todo el día porque uh-huh. estaba cansada, pero yo sí que veo necesario salir aunque sea los sábados con, con los amigos, con las amigas a... Hay mucha gente que no lo hace, pero es no, para pero mí es muy importante.
0: Sí. Yo creo que es una parte esencial cuando las personas opositan el darse tiempo para sí mismos, pero además también el mantener la vida social, porque al final es una cosa que afecta muchísimo psicológicamente el tener personas que estén fuera de ese ámbito de la oposición, eh, el que te puedas relacionar de otras maneras, ¿no? Es como mm, tiempo para ti, tiempo para despejarte en la que existen otras cosas, no simplemente que todo en tu vida gire alrededor Del tema de la oposición, porque si no es como que te vas apagando por dentro, ¿no? Digamos, yo creo que también es muy fácil que las personas que no hacen deporte, que dejan de salir con sus amigos, con sus amigas, eh, empiecen a tener problemas de salud mental muy graves, porque al final, cuando juntas todo el sacrificio que estás haciendo, si además no te cuidas a ti mismo, ya.
1: Exacto, de hecho, es que cada mes va siendo peor, o sea, cada mes requiere un esfuerzo todavía mayor. Entonces, si tú no empiezas desde un principio a salir, luego te cuesta más porque ves claro. que está el examen más cerca. Y entonces ya ahí sí que es el proceso súper duro en la recta final. Y si encima no sales, yo lo veo sí. una locura, ah, lo claro. veo muy imposible.
0: Y yo te quería preguntar aquí, sí. en la sensación de eh, sentirte mal por salir o los remordimientos, de no estar aprovechando todo el tiempo que tienes para... Sí, estoy yo ara. creo
1: que es normal que tengas esa sensación. De hecho, a mí me pasaba... Yo sí que es verdad que soy muy exigente conmigo misma, entonces me costaba un montón decir, vale, no pasa nada, estoy descansando, también lo necesito, pero yo, por ejemplo, había veces que el, el, el cuerpo, la mente, me decía, para ya, y yo pensaba, vale, pero es que no he cumplido todo lo que claro. he hecho hoy. Pero es que realmente eh, es necesario, porque luego al día siguiente rendía más, cuando paraba. Entonces... Para mí es muy difícil eh, que tu cuerpo, tu mente te diga no puedo más y tú seguir, porque es que realmente estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que al principio tienes más, remo- más remordimientos, pero luego pues te vas acostumbrando y, y es que es necesario, porque es que si no te crea una ansiedad sí. que, que no. O sea, yo por ejemplo salía, yo salía todos los fines de semana, pero por ejemplo llegó abril, yo ya estaba muy saturada en abril. ya yo, final. Sí, era la recta final. Y yo... Obviamente este es mi caso, porque yo me preparé con tiempo. Eh, no es que lo recomiende, pero yo, por ejemplo, en Pascua, tuve que hacer una salida de tres días. A mí no me recomendaron salir, pero yo lo necesitaba. Claro. O sea, me fui a Barcelona tres días. Y la verdad es que me vino muy bien, porque fue volver del viaje y ya estaba, mira, que fueron tres días, pero ya estaba con las,
0: con sí, las pilas claro.
1: recargadas. Sí. Entonces, porque es que yo decía yo hasta. Porque al final el proceso acaba en julio. Entonces yo decía yo hasta julio sí no puedo. Porque yo he estudiado un montón de horas al día. yo, Hay días que he llegado a estudiar 12 horas. Es
0: que es una barbaridad. Y es
1: una barbaridad. Es lo que te digo, yo soy muy exigente conmigo misma. Eh, De normal la gente estudia estudia menos horas, depende de.
0: Es que además son 12 horas que estás sentada. O sea, si literalmente estás en un mismo espacio, quieta. Eh, gastando muchísima energía porque al final el estudiar, el, los procesos mentales en general gastan muchísima energía, el cuerpo se cansa incluso más que físicamente, más que el ejercicio físico y más que la actividad física, entonces eh, lo que te estaba diciendo antes del tema de los remordimientos, el sentirte mal cuando estás disfrutando de otras cosas sabiendo que tendrías que estar estudiando, yo creo que es súper importante ¿no? para las personas que se sacan una oposición el trabajarse esto en primer lugar, el decir vale este es mi tiempo de estudio pero tengo que también tener tiempo libre para poder cuidarme a mí mismo porque en cuanto yo me cuido a mí misma voy a poder rendir mejor y que al final es el objetivo que tienes, no el Exacto. poder estudiar cuando tienes que estudiar y el poder disfrutar de tu tiempo libre cuando no tienes que estudiar Exacto, encontrar el balance entre las dos cosas
1: Y además, como como yo era tan exigente y me costaba mucho ver eso, que al final me he dado cuenta que hice bien en descansar también, yo lo que hice fue que cuando yo estaba bien, que era septiembre antes de empezar, eh, pues quedaban unos meses para, pues quedarían nueve meses para la posición, yo lo que hice fue empezar a ir al psicólogo, yo iba a la psicóloga que llevo yendo desde hace más tiempo, y fue ella la que eh, me hacía ver que no pasaba nada, que yo lo necesitaba, de hecho me decía, es que, eh, por ejemplo, el domingo, no te pongas nada o sea, no estudies el domingo exacto. sí que es verdad que yo luego pues, <risa> hacía un poco lo que quería <risa>
0: hacías trampas para sí. estudiar, ¿quién lo diría? <risa> exacto, exacto, ¿quién lo diría? la
1: gente del lo contrario sí, sí, sí. Sí, exacto. O sea, yo es que he sido súper exigente conmigo y al final sí que yo salía todos los sábados lo intentaba y me vino súper bien ir al psicólogo, más que nada porque yo tenía muy claro que yo quería prevenir la ansiedad o sea, yo lo que no quería era empezar a ir al psicólogo cuando yo estuviera mal Claro. Y la verdad es que no me arrepiento para nada, o sea, de hecho, ojalá hubiera podido ir antes, incluso. Y porque, claro, yo comparo, el proceso de la oposición es muy difícil, pero yo comparo cómo viví el bachiller, por ejemplo, la selectividad, uh-huh. que yo tenía ansiedad por primera vez, que fue muy duro para mí, yo lo comparo y mira que la oposición es más dura y nada que ver. O sea, la oposición la he pasado muchísimo mejor que el bachiller, pero ¿por qué? Porque he estado bien.
0: Claro.
1: Y hay mucha gente que le pasa eso, que empieza a ir al psicólogo, empieza a buscar remedios... Cuando ya están cuando, en un pozo. Exacto, cuando ya están mal. Uh-huh. Y no. O sea, sí que es verdad que pues, me voy un poco por las ramas el tema pues, de, de los psicólogos, que tendrían que, que haber más y tal. Eso ya es uh-huh.
0: otra historia que me, uh-huh.
1: me pone bastante nerviosa. Pero eh, aunque ya no sea un psicólogo, buscar la ayuda en, en tus amigos, en tu familia... O sea... Que te
0: pueda recomendar, que pueda exacto. tener una visión externa ¿no? de, sí. de la situación.
1: Exacto. O yo, por ejemplo, lo que hacía mucho... Para como para verme reflejada en otras personas, era seguir a muchas opo
0: influencers. ¡Ay sí! ¡Qué tema más interesante este! Sí, la verdad es que Yo sí. creo que es algo como muy recurrente en todas las personas que opositan, sobre todo yo creo que en las chicas tenemos como mm. esa, esa búsqueda ¿no? de otras personas que estén en la misma situación, con la que nos podamos sentir identificadas, de compartir cosas que a lo mejor tus amigos cercanos ya están hasta las narices. Realmente de que les hables siempre de lo mismo, de tener que aguantar los mismos temas. Y el tener personas que están en tu misma situación y que no se cansan de que les hables de ese tema porque eh, están viviendo lo mismo y también necesitan compartirlo con alguien, es como, qué guay, ¿no? El conexiones nuevas de gente que no conoces.
1: Exacto, es que encima, por ejemplo, yo había días pues que no cumplía con lo que tenía que hacer y yo me sentía mal y cuando eh, me ponían el perfil de, de una opo y ella contaba lo mismo, pues hoy he estado mal, porque claro, también muestran los días uh-huh. que están mal, los días que están bien, y claro, te sientes reflejada y piensas, vale, es que no soy la, un- la única persona a la que le pasa, todos estamos en el mismo proceso, es una montaña rusa de emociones y al final todos, sentís lo- todos sentimos lo mismo. Uh-huh. Y entonces es como que te ves acompañado o sea, uh-huh. en-, en el proceso. Además, eh, yo a las influencers que seguía pues me respondían, hablábamos de un montón de uh-huh. cosas, hacían cajitas de preguntas y le- les podías preguntar pues, cualquier duda que tenías, ya no de, de la oposición en sí, sino el cómo lo vivían. Entonces sí. el verte reflejado era, para mí era súper importante. Y sobre todo dar con la opo influencer es necesaria, porque sí que claro. hay cuentas pues, que te intentan vender un poco pues, cursos que hacen y tal, que también están muy bien. Pero yo lo que buscaba era pues, gente que simplemente compartiera. Claro, claro. no, no
0: gente que te ofreciera unos servicios, sino gente con mm. la que pud- pudieras hablar, gente como tú.
1: Exacto, gente que compartía su día a día, mm. Y entonces yo pues me daba cuenta de que era igual que el mío, o sea, claro. no, no estaba sola en esto. Uh-huh. Entonces yo eso sí que lo recomiendo cuando se empieza una oposición, buscar gente... O por ejemplo yo tenía una opocompi, una, Ay, qué una, compañera, <risas> sí, una compañera que venía conmigo a la carrera, entonces también pues quedábamos, estudiábamos juntas y tal. Yo sí que es verdad que soy muy solitaria para estudiar, uh-huh. pero todo lo que era práctico quedábamos y también nos venía muy bien, la verdad.
0: Claro. Mira, el otro día me comentabas algo que a mí me encantó, ¿vale? Que era que me dijeras... Que tenías ganas de estudiar, que tú a lo mejor salías a hacer otras cosas y realmente te salía, te nacía a ti de dentro, el llegar a casa y ponerte a estudiar, porque lo hacías con ilusión. Sí. Qué eso... importante es esto, el estudiar por elección una oposición y no hacerlo por obligación. Sí, esto la verdad
1: es que no me había pasado nunca. Porque yo, claro, estaba acostumbrada a estudiar cosas pues, que no me llamaran la atención o que simplemente había que estudiarlo porque tocaba. Porque tocaba. Pero claro, la oposición sí. es algo que eliges tú y lo eliges porque, más que nada, pensando en el fin. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me levantaba todos los días y yo tenía muchas ganas de levantarme. Luego, obviamente, conforme pasa el día, pues te vas cansando más y tal. Claro. Pero yo tenía ganas de levantarme, de decir, vale, es que estoy estudiando porque al final voy a ser maestra. Da igual ya que me, que me saque la plaza, porque al final acabas estando interina en algún momento, aunque sean años, años tardan, lo que sea, y te llaman. Entonces yo decía, vale, es que estoy estudiando para ser maestra, es algo... Yo sí que es verdad que tengo mucha vocación, yo cuando era pequeña, pues todos mis juguetes eran de, de maestras, tenía una pizarra, ponía todos mis, mis juguetes dándole clase, daba, le daba clase a mi abuelo. Entonces, claro, es como que yo decía, vale, el examen lo tengo en junio, Pero es que lo llevo soñando toda la vida y estoy súper. O sea, estoy a nada de de, de conseguirlo. Exacto. Es lo que llevo luchando toda la vida. Entonces, a mí me daban muchísimas ganas de estudiar y decías que hoy
0: ya por todas, pues así, todos los días. Claro. Y qué importante que no sea un simple objetivo el conseguir esa plaza, sino que sea realmente algo que tú deseas y que es como. algo que te va a hacer sentir bien contigo mismo. Porque ahí es lo que me estabas diciendo que. Hay personas que a lo mejor se meten en la oposición porque es lo que toca ¿no? cuando eres maestro, pero no tienen tampoco esa vocación, quizás, o es como que a lo mejor se plantearían otras opciones, pero como todo el mundo se prepara una oposición y todo el mundo aspira a tener una plaza fija, ¿no? De alguna manera eso ya eh, <risa> más adelante, pero al menos tener una plaza, es como, pues bueno, ¿qué voy a hacer si no, no? He hecho, bueno. ma- he hecho magisterio, ¿Qué opciones tengo si no?
1: <risa> Exacto, hay mucha gente que se compara un poco con su promoción, con la gente que ha ido a su clase y tal, en mi caso pues hemos opositado la mayoría. Entonces yo sí que conozco gente que opositó un poco como por presión social de decir es lo que tengo que hacer uh-huh. y luego llego al proceso, hay gente que lo acabó y gente que no, pero lo vio muy complicado a nivel mental y yo creo, es lo mismo que el doctorado, yo creo que es algo que te tiene que nacer a ti, no tienes que pensar es el, eh, uy, lo tengo que hacer porque ya tengo una edad o porque lo está claro. haciendo todo el mundo, no. O sea, te tienes que ver muy preparado uh-huh. para hacerlo.
0: Claro, y sobre todo en magisterio yo creo que también es por la estabilidad que te da el puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo, eh, algo que a mí me saca mucho de mis casillas y que odio, antes quizás no ponía tanto interés en estos temas, pero ahora es como, me da mucha rabia la gente que se mete a magisterio porque consideran que es una carrera fácil y quieren tener una carrera. Y no se meten por vocación. A ver, quiero decir, no hace falta tener una super vocación pero sí que sea algo que tú deseas. Quiere decir que quieras mejorar el sistema educativo o que quieras mejorar la vida de esos nenes y esas nenas que están en el cole. Y al final son personas que se van a desarrollar en gran parte gracias a ti. Entonces, el tener esa vocación real me parece esencial y súper importante. Sí, a mí, mira, este tema también me pone muy nerviosa. Uh. Pero es que luego la gente, cuando llegan las prácticas, uh. se da
1: cuenta. Claro. O sea, hay mucha gente que dice, es muy fácil, pero es en plan, ponte tú delante de una clase. Entonces, claro, cuando llegan las prácticas se dan cuenta, hay mucha gente que se deja la carrera y yo creo que al final a todo el mundo le pasa factura. Así que me da mucha rabia la gente pues, que vale, no le gustan las prácticas y continúa y luego llega a una clase, empieza a ser profesor porque yo que sé, porque el sueldo está bien, porque es fácil llegar, lo que sea. Y, y no me parece bien porque está, o sea, estás jugando con el sí, futuro de la exacto, población. Sí. ¿sabes? Entonces... Y con el desarrollo de esos
0: niños, es que ya no es solo el futuro de sí, sí. cuánto aprenda, sí. sino todos los valores que les puedas... Enseñar, porque al final eso también claro. se aprende en el colegio. El tipo de profesor que tú seas, el, bueno, el tipo de maestro ¿no? Sí. en este caso, es importantísimo, esencial, crucial, ¿sabes? El, un profesor, o sea, un maestro, perdón, es que tengo mucha manía de decir profesor, pero no que <risa> no. equivocarse, sois maestro. Sí, sí,
1: exacto, no es <risa> lo digo. Entonces,
0: eh, el que esa persona realmente sienta esa empatía con, con los nenes, con las nenas de querer que se desarrollen bien, querer que aprendan, que sean auto que tengan autocrítica, que se desarrollen como personas humanas de bien, por así decirlo, ¿sabes? Que, jolín, eh, qué importante es y qué poco valor le dan a algunas personas en ese sentido. Es como... No, yo vengo aquí a enseñarles cuatro cosas, a que me hagan caso, y luego me voy a mi casa, y los niños se quedan ahí. Así
1: es, pero es que encima,
0: o sea, hay mucha gente que se piensa, pues los doy clase y me voy,
1: ¿no? Es que hay que saber, de resolución de conflictos un montón, de de emociones, o sea, hay que saber llevar a los niños, hay que saber comprenderles, escucharles, eso no todo el mundo lo sabe hacer. Hay gente que que ni sabe, pero es que ni quiere, o sea, hay... Gente pues, pues, que va porque sí. Porque, es la diferencia. La no persona o sea, que
0: tiene vocación y la persona sí. que se lo ha sacado por,
1: por trabajar. Así es. Luego sí que es verdad que hay personas pues, que no tienen vocación desde un primer momento, pero luego se dan cuenta que les gusta, se esfuerzan y les sale. Y les sale bien. Sí, y, y les importante. sale bien. Pero hay muchísima gente de todo lo contrario.
0: Claro. Es que es eso, el ser un buen maestro, una buena maestra o ser pésimo, es como la diferencia. Mm. De sí. luego, tus... Es que claro, me hace mucha gracia porque es como tus niñas, tus niñas, ¿no? En el sí, coche. Sí, sí, sí. Se les coge muchísimo cariño, les ves desarrollarse sí. durante los años. es como Te tienen como referencia. O sea, tienen a sus padres, a sus madres, y luego te tienen a ti. Sí. Eres como, obviamente, al resto de familiares, pero... Es un aspecto que es como... Ocupas su, un tercio de su vida. Sí. Durante Hombre, muchos
1: es que años. estás Casi todo el día con ellos, es que al final hay veces que estás más rato tú con ellos que, los propios, lo, que la, las propias familias. Mm-hmm. Entonces
0: hay que conocerles Exacto. mucho, hay que conocer también a las familias. Importantísimo, mira, yo me di cuenta haciendo las prácticas de, de la carrera y del máster de psicología, yo estaba en el equipo de atención a familias, entonces que tenían menores. Entonces, nosotros hacíamos coordinaciones con los colegios, y es que en los colegios se dan cuenta de muchísimas cosas que a lo mejor en casa no se dan cuenta, ¿sabes? Entonces, la conexión esta que tiene que haber entre las escuelas y las familias eh, esencial. Pues, mira, por favor, me dio mucha rabia el otro día a ver el vídeo, me dio mucha vergüenza, más sí, que rabia sé el, el vídeo de Viral que la rubia, por favor. lo iba a decir. <ríe> ¡Qué vergüenza! <ríe> Uf, yo creo,
1: yo como maestra me puse muy nerviosa, porque Normal. es que hablaba desde la ignorancia, o sea, se nota que es una persona que no ha ido a una reunión de, de, de padres en plan con la profesora en su vida. O sea, pero es que realmente es que no funciona así. O sea, las reuniones a principio de curso, me da igual que, haya, que el niño o la niña haya hecho un examen o no, eso no importa, para mí el examen es lo de menos. Es lo
0: de menos. Es el hecho
1: de decir, es que, es que da risa, es el hecho de decir, ¿vale? Es que yo quiero reunirme contigo a principio de curso por saber cómo es el entorno familiar, por saber si tu niño tiene alguna necesidad. Exacto.
0: Es que hay muchas cosas, si de las genías, cosas que sí. tú desde después a lo mejor no entiendes, pero es que ese niño tiene esa manera de funcionar y tú, pues si te puedes ahorrar el estar tres meses observándolo porque te lo dicen en casa, que mira, es que se va a actuar en estas situaciones de esta manera, luego es mucho más fácil el conocer a esa personita que se sí. Sí. está desarrollando y encima, pues eso, que sean los padres y las madres quienes te digan cómo es su hijo. Exacto, y que o sea, y que, la, y que los maestros no
1: se reúnen porque sí, porque toca, evidentemente toca hacerlo, claro, pero es por, es por necesidad. O sea, ella por ejemplo decía, eh, no, pero es que es el día libre para los maestros y, y fue en plan, perdona, o sea, un día libre, de no, es que no, 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 de, o sea, hecho, de hecho hay que sacar mucho tiempo, o sea, uh-huh. eh, estás todo el día con los niños y tal, el eh, estás horas trabajando y tienes que apañártelas para buscar en tu calendario, buscar un hueco para atender a todas las familias, porque no, no claro. solo tenemos sus hijos hay un montón de niños y niñas en sí. clase entonces ¿eh? uh-huh.
0: es complicado. de hecho, yo creo que red flag el maestro o la maestra sí. que no te cita sí. Sí, sí 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 es porque tus hijos igual sí. le importa un poco sí, es, es como que les da igual o sea claro.
1: no 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 o sea luego si por ejemplo imagínate que el niño o la niña pues presenta alguna dificultad uh-huh. o algo Luego la madre, pues eh, en este caso Pilar Rubio, seguro que se presenta diciendo Ay, pues a mi hijo
0: le pasa esto. Míralo ¿no? con lo bien que iba y mira lo sí, 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 que sí. le habéis hecho aquí en mira, el colegio. Mira ¿no? que le ha pasado ahora. Y
1: es que pues no, no, tendríamos que haber hablado desde el principio del curso, es problema tuyo. A mí la claro. verdad es que esa entrevista me dio mucha rabia, pero tanto, tanto ella como la gente que estaba alrededor que tampoco le dijo nada. Pero que le iba a decir. Entonces ¿Qué? me parece muy fuerte y claro, luego da rabia porque es una persona con millones de seguidores y pues los maestros no tenemos esos seguidores, claro. entonces la gente va a ver eso
0: normal, o sea, sí. ella es una persona con mucha influencia, no puede decir eso. Exacto, yo, eh, lo típico que vemos que ahora las familias respetan muy poco a los maestros y tal, a ver, yo entiendo que las cosas ya no son como antes, el sistema educativo ha cambiado, los maestros ya no tienen eh, la autoridad que tenían antes, pero también porque ha cambiado la manera de educar, Claro, que me parece súper importante, o sea, sí. quiero decir, es normal que las relaciones con los maestros hayan cambiado, se sí, ha cambiado también el sistema educativo, la forma de, de aprender, la forma de enseñar. Pero sí que es verdad que hoy en día las familias es como que se pasan. Quiero decir, eh, al final el asumir que tu hijo está haciendo algo mal quiere decir que tú estás haciendo algo mal, como padre o como madre. Porque al final los niños reflejan lo que aprenden en casa. Y eso creo que es un aspecto que hace que las familias cojan y recriminen a los maestros. Porque es como, no, no, mira que es culpa tuya, no, perdona, es que esas cosas vienen de casa. No puedes pretender que aquí los maestros, las maestras, saquen su varita mágica y solucionen todas las cosas, porque no funciona así, si tú no pones de tu parte. Exacto. Yo <risa> creo que, que las familias es como que no ven, claro, como no están allí
1: para verlo, uh-huh. luego los niños llegan a casa, los padres sueltan algún comentario y claro, como los niños ven que ese comentario ha salido de, de su familia, claro. se piensa que es cierto, sí. entonces luego si un maestro, no, o sea, si un familiar no respeta a un maestro o una maestra, ¿Cómo lo, a ¿cómo lo va a hacer un niño? Un niño? Claro. Es que es muy complicado. Uh-huh. Está claro que hay familias que continúan igual. O sea, hay familias de verdad que eh, ojalá todas fueran igual, que se implican un montón y tal. Pero hay otras que, por ejemplo, eh, o su hijo discute con otro y te viene diciendo pues tú tendrías que haber actuado así. Y es en plan, no, señora o señor, yo he actuado como tenía que actuar, no tienes por qué venir a decirme lo que
0: tengo que hacer. De esas familias hay un montón. Sí, y claro, de de hecho, lo que tendrías que hacer es eh, cuando... Eres conocedor de esta situación, coger a tu hijo, a tu hija y hablar con ella de por qué ha sucedido esto, qué podría haber hecho de manera diferente y desde casa enseñarle esos valores, ¿no? Y enseñarle a cómo gestionarse para no acabar discutiendo todos los días en el cole. Porque al final, esto a mí también me parece un poco surrealista, pero eh, los nenes y las nenas que empiezan a hacer bullying a otros, eso viene de casa. Eso ya te digo yo que no viene de... Eh, ahora de repente el niño piensa que está bien hacer bullying y está bien eh, tratar mal a otras personas. Sí, yo porque creo que es también. porque en casa no le han puesto unos límites y no le han enseñado eh, la diferencia entre las cosas que están bien, aceptables y las que no. Exacto, de hecho en,
1: en los coles se trabaja bastante, sobre todo la empatía. O sea que necesi, o sea es muy importante para mí la empatía y claro está muy bien en el cole se lo enseñamos todo, trabajamos mucho el bullying, la igualdad de género, todo, pero es que si en el, si en casa los padres, es que para mí es necesario que las, eh, los padres, las madres, todos los días les digan una frase al niño, en plan, pues cuando vayas al cole, trata bien a tus compañeros. Aunque solo sea esa frase, sí.
0: yo creo que ya haría bastante. Claro, y que luego los padres también actúen acorde Es que sí. al final este, tienen una complejidad de este tema que es infinita. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el tema de la formación de padres, de madres, ¿no? Porque hay muchas personas que quizás sí que quieren estar implicados en la crianza de sus hijos pero no tiene las habilidades suficientes como para poder hacerlo de la manera más apropiada. ¿no? Entonces, sí. a mí me, me encantaría ¿no? que todos los papás, mamás primerizos, hicieran como unos cursillos o algo, eso es como el mundo sí, ideal, ¿vale? Sí. Pero unos cursillos para aprender pues, cómo gestionar las emociones, uh-huh. cómo comunicar de manera asertiva Y para eso también son cosas que al final hay que trabajar en pareja, hay que uh-huh. trabajar de manera individual. Entonces, es un proceso muy largo. Entonces, esto ya viene de base del tipo de sociedad que tenemos. Si sí. la sociedad no promueve el bienestar, eh, que, que nos enfoquemos en la colectividad, es decir, que nos tratemos bien los unos a los otros, que pensemos en las necesidades que tienen los demás, sí. es difícil que ciertas personas lo desarrollen por sí mismos y por lo tanto luego lo transmitan a sus
1: sí, exacto. viejos hijos. Eh, ahora cada vez en los coles hay más escuela para padres, se Igual. llama, les enseñan de todo, uh-huh. eh, no es obligado, van las claro. familias que quieren, pero se les enseña de todo, a gestionar uh-huh. las emociones, a resolver los conflictos, con los niños en casa. Claro. Eh, también, yo qué sé, sobre las tecnologías, sobre las nuevas metodologías de uh-huh. ahora. Porque, claro, hay muchas familias pues, que no conocen claro. cómo se les enseñan a los niños. Sí. Todo ha cambiado un montón, nada es lo de antes. Y, y esas escuelas, la verdad, es que están bastante bien. Y, sí, y sobre todo, para mí es necesario trabajar tanto con, lo, con los niños como con las familias la empatía. Exacto. La empatía, las emociones. Claro, es algo que esto hace años no se daba. Entonces. Eh, pues tienes también como maestro que, que mirar todos los recursos, te tienes que formar mucho, uh-huh. pero es que es necesario, o sea, los niños no van solo al cole a aprender matemáticas, claro. aprender cast- no. O sea, Se va, desarrollan como personas. Sí, todo su, o sea, hay que fomentar que desarrollen todo, toda su personalidad claro. de forma íntegra, es que es así.
0: Es que al final las, lo que aprenden también es a cómo relacionarse con los demás en ese espacio, porque es como su centro de recreativo realmente, o sea... Sí. Eh, el jugar no es fuera del colegio el jugar es dentro del colegio el estar con otros niños, con otras niñas con además con nenes que a lo mejor pues vienen de diferentes eh, background, ¿cómo se dice? pues de diferentes estratos sociales, sí. de diferentes culturas, entonces el colegio es un espacio eh, de un punto de encuentro mm, en el que sí. se pueden aprender no solo las cosas teóricas de voy a aprender matemáticas, voy a aprender lengua, mm. cómo escribir Ortografía, sí. realmente eso es como lo secundario, porque al final eso lo van a acabar aprendiendo de tarde o temprano. Sí. Pero es tan importante que al inicio de su vida empiezan, o sea, aprendan a cómo relacionarse con los demás de manera positiva. Sí. Porque es una cosa que sí que va a influenciar en cómo tú te comportes de adulto. Sí. El que tú no hayas aprendido a, yo no sé, a escribir con buena letra, a escribir sí. sin faltas, no va a dirigir el futuro.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo tú te comportes con los demás? Sí. O
1: sea, eh, como el. Es que hay que orientar tanto en la vida como para la vida. Sí. O sea, eso es así. Y y hay muchas veces, pues, que que eso, que las familias se piensan que. Pues que se les enseña solo solo la parte teórica, pero es que no es así. También te digo que todo lo contrario. Hay familias muy buenas, en plan, que se preocupan muchísimo y eso luego se ve reflejado. Pero ya no solo. En, en las notas, en la forma de ser cómo trata a sus compañeros, yo por ejemplo cuando estaba en las prácticas yo me fijaba un montón cómo se relacionaban entre sí cómo trataba un niño a otro o sea, yo era como muy psicoanalista y creo que las personas que <risa> estudian que estudian magisterio, que luego oposite, da igual que aposites que no, también eh, esa parte es necesaria o sea, ser psicoanalista ser, sí. o sea, saber, todo, todo. ¿Sí? saber todo lo que pasa en clase, porque hay sí. profesores
0: que eso no lo ven Claro, es, es algo que yo me sorprendo, ¿no? De cómo tú no, como maestro, no has visto que estaba dándose esta situación, por ejemplo, de bullying. Si es que sí. los ves, o sea, en clase ves lo que está pasando, o sea, ¿tú decides no verlo?
1: Es que hay mucha gente que dice, hay muchos maestros y maestras que dicen, es cosa de niños, y no. Claro. O sea, esto luego cada vez se va haciendo peor cuando llegan al instituto todavía peor y es como... Una forma de frenarlo, o sea, esto tiene que empezar claro. desde
0: infantil. Es como permitir ciertos comportamientos que no se tendrían que, que dar. Sí. Al final, yo creo que eh, hay cosas que no se pueden evitar, que al final conflictos entre iguales siempre va a haber. Sí. Pero de eso a que sean conflictos crónicos y ya que se conviertan en bullying, esas mm. son cosas muy diferentes. Una cosa es una, un conflicto puntual que tú, pues, como maestro, como referencia, pues... Les dices, mira, pues esto vamos a solucionarlo de esta manera. Yo sé que ahora en muchos coles sí que hay un equipo de mediación. En los sí. coles no lo sé. Al menos en institutos sí que los hay.
1: Es que en los coles, eh, sobre todo lo, lo que se hace es como el maestro mediador. Muy bien. Y luego también pues están... O sea, hay como muchos profesionales dentro, uh-huh. dentro del centro. Y sí que se hace, lo que has dicho sí que se hace. De hecho, hay muchas veces pues que, que los niños tienen que ir. O sea, pero tanto... Eh, la persona que hace bullying, como todas las personas, Lo los, no los observadores pasivos. Claro. O sea, eso también es muy importante. Sí, claro. sí, sí, eso está en muchos, en muchos coles también. Sí.
0: yo de hecho estuve en un cole que, bueno, cuando hice las prácticas en, en la carrera, o sea, hace ya años, estuve en un cole que en la asignatura, no sé si era una hora que tenían semanal para hacer esto o un par de horas pero en las que la psicóloga del cole, creo que era, y la maestra se juntaban con la clase y hacían una sesión como, por ejemplo, de educación emocional, etc., entonces leían casos, por ejemplo, de ejemplos eh, pues Pepito le ha dicho a Juan que es tonto y le ha hecho sentir mal eh, Juan le ha pegado en respuesta, pues... Eh, ¿Qué está pasando aquí? Pues el, el que ellos identificaran las emociones que estaban pasando sí. en cada momento el maneras de resolverlo, el por qué no estaba bien la manera de haberse resuelto así.
1: Sí, ¿Sabes? eso eh, yo lo he trabajado mucho eh, con el role playing, sí. entonces los niños se ponían en, en situación y para mí eso fomentaba la empatía, pero una barbaridad, entonces al final como maestro tienes que buscar un montón de técnicas, tienes que formarte un montón mm. y en las oposiciones también se aprende mucho, yo por claro. ejemplo en mi caso he aprendido más, todo este tiempo, positando que todos los años de, de la carrera.
0: ¿Sí? sí muchísimo es más. Es súper interesante porque sí. es como que realmente la oposición debería ser una extensión, ¿no? De la sí. carrera, de coger todo lo que has estudiado y, y plasmarlo, pero en muchos casos pasa eso. Es como sí. que te descubres un montón de cosas Exacto. que antes no conocías.
1: Por ejemplo, eh, la teoría está muy bien, también es necesaria, yo, pero yo, por ejemplo, en la carrera he estudiado por... ¿Qué es el TDAH? ¿Qué son las altas claro. capacidades? Pero yo luego en las oposiciones he aprendido ejemplos reales de cómo tratar a esos niños, cómo adaptarles todo en el aula. Exacto. Entonces a mí las oposiciones me han servido un montón, por ejemplo, o sea, en las OPOS hay tres partes, ¿no? Está el tema, está el caso práctico y está la programación. No sé cómo serán las siguientes oposiciones porque muchas veces cambia, pero para mí el caso práctico y la, y la programación fue lo que más me, lo que más, de lo que más he aprendido.
0: Claro, porque es como lo tangible, lo que ya puedes poner. En marcha, en exacto, la realidad, en la exacto. vida real. No simplemente estoy aprendiendo un concepto que se queda en el aire y ya está que puedo recurrir a leer la definición en cualquier momento, cojo un libro y me lo leo. Sino sí. que, sí, sí, sí. mira, mira, bájate sí. que esta es la vida real, ¿sabes? Sí. Sí. <risas> encima es
1: que así es, pero es que encima tú demuestras, o sea, por estudiarte el temario, vale, pues hay mucha gente que tiene más capacidad de, memori- de, de memorizar y todo, pero cuando, o sea, en el caso práctico es donde se demuestra si tú eres buen maestro o no. Y sí. de hecho, lo bueno de los casos prácticos es que como no sabes qué te van a preguntar, hay mucha gente que se queja de esto porque es en plan, ¿y qué me estudio? Pero es que es todo lo contrario. Claro. Es en plan, te, eh, te tienes que estudiar todas las necesidades educativas uh-huh. especiales que existen. Entonces, claro, claro, luego cuando tú llegas al aula, dices, vale, es que esto ya lo he dado, es que ya sé cómo hacerlo. Claro. Está claro que te puede venir pues, eh, un nene una nena con alguna enfermedad rara, que puede ser más complicado. Claro. Pero es que para mí, de verdad, que las oposiciones se aprende mucho, mucho, muchísimo. Claro. También tienes que poner de tu parte porque uh-huh. hay... Eh, o sea, yo por ejemplo he ido, he ido a una academia, a mí mi preparadora me ha ayudado un montón y a mí lo que más me gustaba de mi preparadora era que me hacía confiar mucho en mí misma. Y como también era exigente conmigo, uh-huh. era como que yo me iba poniendo a prueba pero a la vez confiando mucho claro, en mí. Claro,
0: y, y te reforzaba no lo que sí, estabas haciendo. Exacto. Mira, esto me ha parecido muy guay lo que has dicho porque al final el, el caso práctico, o sea, yo creo que también es una ventaja para las personas que de verdad tienen vocación porque al final es como... Da igual todo lo que tú sepas, si luego no sabes cómo aplicarlo, no te sirve de nada el conocimiento. Entonces, eh, ya no es tan importante el que lo hagas todo perfecto, sino el que sepas cómo desenvolverte en una situación en la que tú no no la has afrontado antes. Es decir, que te viene un caso en el caso práctico que tú no sabes realmente cómo afrontar esa situación de manera concreta porque exactamente no sabes cómo hacer esa intervención. Pero Sí, que sabes más o menos las características que tiene este nene o esta nena. Sí, que sabes más o menos en estos momentos qué se puede hacer. Entonces, como tú también te tienes que saber desenvolver en situaciones no no estructuradas, no. Exacto. ¿Sabes? Exacto, porque es que al final
1: en en el aula igual te puede venir cualquier caso. Cualquier caso. (risas) Exacto, y aunque no lo sepas, pues formarte. O sea, es necesario. A mí, por ejemplo, eh, por ejemplo, hay mucha gente que decía. Eh, me gustaría que quitaran el caso práctico. Y yo decía, pero es que aunque sea, aunque sea la parte más difícil, es donde te puedes explicar. Claro, es donde puedes decir, ole qué buen maestro soy. Exacto. De hecho, a mí mi, mi preparadora me decía, es que ojalá pusieran un caso práctico
0: difícil. Y yo, pues sí, es que toda la razón... Claro, porque no buscan la... Ex... Obviamente, luego es una competición realmente. Sí, te posición, tienes, que diferenciar, no, de los tienes demás. que diferenciar. Pero yo creo que ya no es tanto... Obviamente quien lo haga perfecto pues significa mm. que se le dará bien y lo sabe y pues sí. y seguramente también tenga esta vocación, ¿no? Pero sí. habrá muchas veces que quizás no sepas los conceptos como tal porque no te ha dado tiempo a estudiártelo claro, o porque es muy no te acuerdes, pero te sepas desenvolver en esa situación. Es decir, mm. también creo que es importante el caso práctico por eso porque eh, los que te valoran pueden ver Que tú, aunque no te sepas la teoría, sí que vas a saber desenvolverte en una situación así, vas a buscar todos los recursos que puedas para ayudar a ese niño o esa niña. Y yo creo que eso es más importante, ¿no? Sí. Porque al final eh, la teoría es como, bueno, vale. Claro, la ves, pero aplícala.
1: Claro, ¿sabes? sí que es verdad que vale, luego la teoría, pues en los, los casos prácticos no es todo práctico, también hay que poner algo de teoría, claro, pero es claro. que es lo de menos, o sea, para mí la
0: teoría es memori- era memorizar y ya claro. está. No te va a venir un, un niño con un claro. manual y decirte, mira, si es que sí. yo soy de este tipo, Exacto. aplícame el, sí, sí. el procedimiento que has estudiado. Exactamente, exactamente,
1: y es que eh, o sea, para mí el temario fue como la parte más aburrida, evidentemente había que pasarlo. Pero luego también yo, por ejemplo, la programación también la disfruté mucho, porque claro, lo haces tuyo. Mm. Es algo que haces tuyo. Hay mucha gente que dice, uff, pero es muy larga, son muchas claro. páginas. A mí, por ejemplo, me costó pues año y medio hacerla. Mm-hmm. Pero luego el ver el resultado final y, y decir, vale, es que yo esto me gusta tanto, que es que lo veo que puede ser claro, aplicable de en educación. aula.
0: Claro, y además que es tu manera de ver la educación, sí. es tu manera de cómo tú quieres transmitir. Sí todo a tus mm. alumnos. Es sí, como sí, sí. el toque personal, ¿no? Sí, el, el decir, mira, yo no voy a hacer lo que hacen todos los demás, sino que yo creo que estas son las cosas que se deberían hacer en el aula sí. y lo voy a poner en práctica.
1: Claro, y de hecho yo he disfrutado un montón haciendo la programación. De decir, vale, cómo hago esta unidad didáctica? Yo, yo, yo por ejemplo, hacía naturales.
0: Uh-huh. por ejemplo ah, ¿cómo,
1: cómo hago? Eh, para, yo qué sé, para el, eh, el apartado de los experimentos, ¿cómo lo hago para que sea súper innovador? Entonces, a mí a lo mejor... Yo he estado un montón de tiempo pensando, ¿cómo lo hago para que esto motive a los niños? Uh-huh. Sí que es verdad que me he comido la cabeza un montón, también tenía la ayuda de mi academia, me, me ofrecían un montón de recursos y tal, pero yo me comía mucho la cabeza, ya no solo por la nota que me vayan a poner, claro. sino por si, si yo esta programación la aplico en el futuro, yo quiero que mis niños salgan diciendo, ¿cuánto he aprendido y qué bien me lo he pasado? Y qué guay, sí. claro. Sí, 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 hay muchos profesores que dicen, muchos maestros que dicen, no, aquí no se viene... Eh, a a divertir. bien Claro, a pasárselo bien Se viene a aprender Pues no, para mí es una mezcla de las dos cosas claro. Un niño sí aprende Pero no se lo está pasando bien Se le va a olvidar sí. Yo, por ejemplo, en las prácticas Me acuerdo que hice eh, un, eh, Una actividad tipo un escape room ah, qué bueno. y, y claro, los niños es como que Lo vivieron tan de forma tan intensa que entendían todos los conceptos y tal, que luego estábamos haciendo el, el examen, yo sé que es verdad que en mi programación no he puesto examen final, yo evalúo de otras formas, sí, pero sí. luego en las prácticas, cuando me encanta. estábamos haciendo el examen final, los niños, yo me acuerdo de escucharles y decían, ay, esto era lo del breakout, y se acordaban, sin embargo, claro. la otra
0: parte que era de memorizar en casa,
1: no se acordaban. No se acordaban. Exacto.
0: Porque además también crean eh, asociaciones, al final sí. cuando tú te diviertes y cuando disfrutas de algo es mucho más fácil que te acuerdes de los detalles porque se conecta, esto lo vi en, sí. no sé, en una charla o algo, me, me suena, que conectas con la emoción de ese momento. Sí. Entonces haces que esa experiencia tenga una emoción asociada y al final lo que nosotros nos acordamos es de cómo nos han hecho sentir las cosas. Sí. Entonces es más fácil, eso estudian en, en psicología, que son los heurísticos, que te acuerdes de a mm. qué se conectaba esa emoción. Claro, ¿sabes? claro, claro. claro. Y ya no por el hecho de pues, que quieres sacar un
1: 10 en el examen. A mí la nota realmente me da igual. Sí. O sea, yo pongo una nota porque sé que hay que ponerla. Claro. Pero yo valoro mucho más que los niños en ese momento están haciendo un escape room, un breakout, lo que sea y que se estén implicando en Muy la tarea, bien. que lo estén mm. intentando entender, exacto. que luego lo entiendan o no, pues ya es otra cosa, pero que claro. se estén implicando y lo intenten, o sea, para mí eso vale muchísimo más claro. que que estén en su casa memorizando luego lo vomiten y ya no se acuerden. Sí. Yo por ejemplo viví la primaria así, lo mira todo memorizar, imagino sí. que tú también. Y es que no me acuerdo. Y... <risa> y yo me acuerdo, pero tanto en la primaria como. Sí, como más sobre sí, todo. Exacto. Mm. Y yo ahora mismo hay muchas cosas que no me acuerdo y me gusta, o, o sea, yo pienso, ojalá hubiera tenido eh, un maestro o un maestra que sí que he tenido muy buenos sí, claro. y que me acuerdo de ellos, pero ojalá
0: hubiera tenido eh, estas metodologías claro. y todo esto ya no es cosa del maestro, sino también de la sí, época es en la que, que, es que al final sí. pues, las cosas cambian es lo que decíamos, que mm. ahora mismo ya no son las cosas como antes, los maestros y los maestros que salen ahora de magisterio yo creo que ya muchos sí que sí. tienen otra mentalidad, sí. muchos sí, sí, sí. sí que seguirán con la mentalidad de sí. antes pero otros... Así que dirán, vale, pues esto lo voy a cambiar totalmente. Como haces tú. Sí, sí, realmente sí. me ha encantado el sí. tema de la planificación porque eso es la respuesta tu toque personal y tu manera de ver la sí, educación. Es que yo no les voy a evaluar con un examen final, sino quiero que me demuestren que les interesa lo que están aprendiendo, que aprenden. Y ya no que aprendan todo de pe a pa, pero que yo sé que han asimilado los conceptos. Sí. Y esto me encanta porque yo, eh, bueno, soy psicóloga, pero he dado clases particulares. Se me da fatal explicar, ¿vale? Entonces... He evitado todo lo que he podido el explicar en la ESO, o sea, a nenes de, de edad de, de la ESO y a nenes que estuvieran ya en primaria pero en los últimos cursos porque yo no sé explicar las cosas. Yo sé jugar y explicar las cosas. Hmm, es decir, claro. a, que aprendan conceptos mientras yo sí. estoy jugando con ellos y tal. Entonces yo cuando he hecho clases particulares, yo ya me he quedado en... Voy a hacer clases de inglés, pero vamos a jugar. Yo no explico. Claro. Eso Yo juego sí. y enseño vocabulario sí. y ya me, me aprenden escuchando. Sí. Yo Hombre, no sé explicar. Es que eso, <risa> eso es el aprendizaje
1: significativo. Eso es claro. lo, que, lo que ahora eh, pues un tribunal de oposición quiere ver.
0: Claro, eso es el Montessori realmente se sí. enfoca en eso. Es que no sé sí. la diferencia que hay entre Montessori sí. o realmente... Sí, a
1: ver, Montessori es todo lo contrario a la vieja escuela. Sí. Es lo que tú estás contando. Mm. Pero es que hay un montón de metodologías. Yo, por ejemplo, aplicaba mucho el aprendizaje cooperativo. A mí me gustaba Pero mucho guay. que aprendieran juntos. Que, o que los niños que, que, eh, que más sabían pues, enseñar a los, a los que se, tenían más dificultades pero que también los niños con dificultades claro. pudieran enseñar a los, eh, a, pues a los que a lo mejor sacaban mejores notas tenían más, eh, mejor rendimiento académico, pero en plan que aprendieran mutuamente ya, ah. no, ya no solo los que más saben eh, enseñarle a los que menos ah. o sea, eso a mí me parecía muy importante y luego también, yo lo que quiero ser es una maestra que luego se acuerden de mí Claro. Yo, por ejemplo, sí que he tenido muy buenos profesores y maestros, tanto en la primaria como en la secundaria, en el bachiller, en la universidad también, y decir, vale, es que, es que yo quiero estar referente, o sea, yo claro. quiero ser... Como eh, esta persona. Claro, yo, por ejemplo, de pequeña, eh, lo, ya te he dicho, lo mío es muy vocacional, yo, por ejemplo, en segundo de primaria tuve una profesora que, o sea, a mí me encantaba todo y, de hecho, yo estaba sentada en clase, yo la miraba y yo decía, es que qué envidia, quiero estar ahí, Ay, o sea, quiero...
0: yo, decía, yo
1: decía, quiero ser ella. O sea, de verdad que lo mío viene desde que qué yo bonito. era muy pequeña. Y yo, y yo ya no pensaba, quiero ser ella por ser maestra. Yo pensaba, es que me encanta cómo nos trata. O sea, me encanta cómo da las clases, todo. Pero el trato que ella, hacía a, que ella tenía a sus alumnos y alumnas era como en plan, yo quiero ser este referente de mayor. Y mira que yo era pequeña, yo iba segundo de primaria, pues ya me di cuenta. Ay,
0: qué bonito, me sí, encanta. Sí, sí, me sí. encanta, es que fíjate... El cómo conectas no con la emoción, es que te veo sí, la Sí, ahí, sí, sí. <risa> sí. estoy súper <risa> emocionada. <sensible. Sí. risa> Qué bonito, ¿no? El tener esa persona de referencia y decir, mira, es que han pasado 40 años, porque sí. luego cuando eres más mayor te acuerdas sí. también. Sí, mi madre sí, sí. siempre me dice, ay, es que esta era mi maestra del cole, sí. la quería un montón, era súper buena. Exacto. Tú imagínate que 40 años después te sigas acordando de esa persona sí. y digas... Jolín, qué bien me hacía sentir. ¿Cuánto, sí. Ya no me te acuerdas tanto de cuánto aprendiste, claro. sino de lo bien que te trató. Sí,
1: así es. Y es que, eh, por ejemplo, esa profesora, yo sé que ahora sigue... O sea, está en otro cole, pero sigue siendo maestra y yo muchas veces pienso, es que ojalá encontrármela para decirle, mira, es que gracias a ti... Estoy aquí. Sí, exacto. O sea, me encantaría. Y yo quiero que esa imagen es la que... La que le quiero dar a los, a los niños. O sea, me encantaría. Ya no... o sea. Eh, obviamente todos no van a querer ser maestros, pero en cualquier otra situación enseñarle cosas que, le van a, que les van a servir claro. de, de por vida, en cualquier situación de Es que tú les vas a enseñar viva. también
0: eso, cómo relacionarse, el cómo, sí. el cómo ser, el decir, mira, es que hay personas que, que son fuera de mi familia y que quiero que sean mis referentes, es sí. decir, que los, los siento muy, muy adentro ¿no? y que sí, sí. me siento muy conectada a ellos. Sí, y de hecho con o sea, esta ilusión
1: mm. que te estoy diciendo luego, Eh, Le puedes gustar al tribunal, no le puedes gustar en unas oposiciones porque al fin y al cabo son maestros, hay maestros de la vieja escuela, hay maestros pues con metodologías súper innovadoras y le gustes o no, yo creo que está en, en llevar una programación que sea tuya, o sea, yo por ejemplo tenía muy claro que no iba a poner cosas, por muy bien que estuvieran, yo no iba a poner cosas que a mí no me gustaban, o sea, que yo veía como que no
0: algo que te forzaban a poner eso sí, para que quedara bien, ¿no? Exacto. De decir, esto te lo van a valorar bien. Sí, no?
1: exacto. Yo no lo hice así. O sea, claro. y bien, o sea, me, me fue bastante bien, pero también porque yo me creía mucho mi programación. Yo me creía, o sea, defendía tanto lo que yo hacía, se notaba que lo hacía porque me gustaba. Entonces yo creo que eso fue lo que
0: al tribunal le gustó de mí. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. sí yo, sí. mira, por todo lo que me estás diciendo y por todo lo que estamos hablando, ojalá, si tengo hijos, ojalá tengan maestras como tú.
1: Pues mira, para mí lo que me acabas de decir es el mayor halago que me puede decir alguien.
0: Qué bonito, sí. tía. Me encanta. Sí,
1: sí. Y nada, yo quería si quiere decir una recomendación final, bueno, aparte de, de seguir eh, a los superinfluencers y tal que he sí. comentado.
0: Eso Vamos a hacer como unas sí, conclusiones, sí, ¿no? exacto. ¿Qué recomendaciones darías a eh, las personas que... ¿O pronto se viene a sacar una oposición, sobre todo pues, en este caso de magisterio? Esto sí. creo que se puede aplicar a todas las oposiciones. Sí, Yo creo sí, que sí. Hay... sí. Sí, esto ya es son generales? generales? Sí.
1: Eh, para mí, la primera, hacerlo porque realmente quieres y te apetece y no porque es lo que toca. Importantísimo. Sí, eso es muy importante. También hacerlo, el, no tienes por qué opositar justo al acabar la carrera, tienes que hacerlo cuando tú pienses que estés preparado o preparada y cuando mentalmente estés bien. O sea, sí. no lo hagas en alguna época, que tengas ansiedad o lo que sea, porque es que vas a acabar muy mal, vas a acabar odiando a las oposiciones y no es eso, no es ese plan. O
0: claro, o al revés, mira, algo que me apuntaba antes sí. que digo, es que es mejor prevenir que curar. Sí, así es. Es decir, sí. si tú sabes que estás mal, eh, por favor, acéptalo, mm, es normal, Tal completamente cual. normal, busca ayuda... Mm. Y trata de solucionarlo antes de enfrentarte a situaciones que todavía te van a hacer sentir peor. Sí, ya no digo un psicólogo, o sea, quien puede ir al psicólogo,
1: claro. ojalá, o sea, yo lo uh-huh. recomiendo. Y que no, no pasa nada, o sea, busca eh, apoyos muy cerca, bien. es que es muy importante. Y luego también yo lo que hacía mucho... Aparte de lo que he dicho, pues de hacer deporte, de tener ocio, que nadie se cierre en casa, yo eso no lo recomiendo. Por favor. Y... Sí, sí, sí. sí <risa> Por eh. favor, lo pedimos desde o sea,
0: aquí. Es que casi es mejor sacarse la oposición en más tiempo mm. que no matarse. Sí, y de hecho yo también creo que tiene que ver también la personalidad de cada persona, porque sí. hay personas que tienen necesidades diferentes sí. eh, o que son de otra manera y que sí que necesitan quizás estar más solos. Sí. Decir, no sí, no sí, es una obligación sí. tampoco eh, salir con otras personas mm. si no te hace sentir bien, Exacto. obviamente. Exacto. Tienes que buscar aquello que te hace sentir eh, sí. conectado a ti mismo y, y sentirte bien Sí, sí. pero obviamente si eres una persona social que le gusta mm. salir sigue haciéndolo
1: claro y si no eres social no pasa nada te vas tú solo a dar una claro, vuelta en la playa y es ya, que ya es
0: suficiente mm.
1: y pues aparte de eso y de las eh, influencers y todo yo eh, sí que seguía una cuenta que se llama Oxymoron es de psicología es sí <risa> y habla mucho sobre la salud mental y eh, yo cuando empecé el año eh, a principios de año yo vi una frase que me gustó mucho porque yo sabía Vale, yo eh, pasé la noche vieja y tal y dije, vale, es que ahora me, me espera la recta final, me espera algo muy duro. Uh-huh. Entonces yo vi una frase que era, eh, es un post que subieron que dice que si no has empezado el año con una sonrisa y con buen rollo no pasa nada, que la industria de la felicidad no te haga sentir culpable por estar sintiendo otra cosa que no sea felicidad. Y esto a mí me enseñó y yo pensé, vale, es que si estoy mal no pasa nada, es claro. que también o sea también tengo que dejar permitirte claro. sentir la emoción de sí. tristeza,
0: que es una emoción igual Exacto. de válida que
1: la felicidad. Exacto, y, y no frustrarme el hecho de decir eh, vale, pues eh, estos meses lo, eh, lo voy a pasar mal porque yo era consciente de que iba a ser duro, pero es claro. que luego, una vez que estás estudiando lo que sea, te, te da yo que sé, por ejemplo, te viene la emoción de la ira pues no pasa nada, intentar controlarla pero no pasa nada por sentirla, al igual que si algún día no cumples con tus objetivos, no pasa nada por sentirte triste, o sea, es necesario, es que este proceso es una montaña rusa, y ya no en las oposiciones, en la vida, en general. La vida general.
0: Sí, de, de hecho ayer sí, sí, sí. Es que es, eh, parece que lo hayamos hecho apuesta, pero es que anoche sí. estaba leyendo un libro que también sí. es sobre... Bueno, es sobre relaciones, pero sí. al final una cosa que, que decía una frase era que, eh, bueno, lo, lo transformo un poco yo, ¿vale? Pero decían que el dolor es inevitable, las situaciones que te causen dolor pero el sufrimiento sí que es evitable. Sí, es decir, sí, depende sí. de cómo tú lo afrontes y cómo tú eh, lo enfoques, pues el dolor no lo vas a poder evitar porque pues, tienes que estudiar, sí. es una situación difícil, pero sí que puedes evitar el sufrimiento que te puede causar ese dolor, ¿no? Hombre, es que hay veces que es mucho peor. Lo que tú dices es que la propia situación exacto. en sí
1: es como lo afronta cada uno. Claro. Es difícil, a mí me cuesta mucho mm. eh, gestionar mis emociones, mucho, 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 pero he aprendido a intentarlo. A claro. relativizar también. Sí, exacto cada vez se me da mejor, pero bueno, es algo, o sea, al final, la gestión de las emociones es algo de por vida, o sea, yo voy a tener que estar toda la vida, sobre todo también identificando lo que me pasa, o sea, a mí el tema de las emociones, la verdad es que me parece súper importante y ojalá hubiera más formación sobre esto en todos los sentidos.
0: Sí, yo creo que los maestros súper importantes sí que vais poco a poco eh, teniendo más eh, conocimiento sí. sobre este tema, pero yo creo que en un futuro vais a tener el triple.
1: Sí, 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 y de hecho a mí mi preparadora también, pues, eh, nos daba charlas sobre esto, o sea, a mí me gustaba mucho, sí, la El verdad. acompañamiento
0: sí. emocional, ¿no? Ya sí, no es simplemente sí. que te acompañen las personas claro. para que te ayuden a despejarte, sino decir, es que te entiendo sí, 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 sí. y aunque no esté pasando por la misma situación, eh, comprende lo que estás
1: claro, eh, sintiendo. Claro, es buscar eh, en el tema de las exposiciones un preparador, una academia, lo que sea, que eh, te acompañe tanto emocionalmente como eh, académicamente, claro. o sea, es, es fundamental, sí.
0: Uh-huh. Mira, yo también te quería preguntar, eh, basado en la importancia de tener vocación para estudiar también la oposición, porque sí. obviamente una vocación para la oposición no vas a tener, pero claro. sí para lo que viene después. ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué otras salidas hay en magisterio que no sea la oposición para aquellas personas que quizás están sí. aquí planteándose ¿estudio oposición o no? Es como que mmm, todo ver, el mundo hace esto, pero yo no me sí. apetece, pero no sé qué hay. A ver, realmente
1: eh, hay, más, hay más caminos. O sea, mm. por ejemplo... Eh, no te tienes por qué ir a lo público, también pero, está lo privado, sí que es verdad que es más difícil entrar, uh-huh. pero no, o sea, el hecho de hacer magisterio, ¿ves? Esto también me da mucha rabia, hay gente que piensa que hay que opositar sí o sí, y hay claro. gente y como que critica, uy, este se ha ido a la privada, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera, uh-huh. o sea, es que están bien las dos cosas, uh-huh. o sea, eh, de hecho yo conozco gente que una vez acabó la carrera pues se fue, se fue al privado y ya está, no pasa nada, pero uh-huh. es que además... Hay, hay más, más caminos, por ejemplo, también te puedes dedicar, te puedes hacer el doctorado, puedes ser profesor de universidad de, de educación primaria, infantil, lo que sea, a mí eso me, sí que es verdad que me parece... O sea, a mí me parece complicado. Claro. Pero es lo mismo que las oposiciones. Tienes que estar echado para adelante, estar muy seguro de que lo quieres hacer. Sí. sí. Y luego también hay... O sea, ya no, dentro de, de la educación,
0: pues hay muchas ramas, también está... Y que no me falta que seas tampoco en plan maestro, claro, como tal. Claro, por claro. ejemplo, eh, un maestro que se... una maestra como tú, en tu caso, que se forme en emociones y demás, mm. también puede hacer formaciones a padres. Claro, claro, claro.
1: Es que hay, uf, hay un montón de salidas. O sea, no tienes por qué acabar siendo un tutor y ya está. Claro. También está, yo por ejemplo estoy haciendo la mención de audición y lenguaje, mm. Y, y a mí me gusta muchísimo. O sea, yo no sé si en el futuro voy a acabar siendo tutora o, o a él Pero también
0: estaba buscar ir probando lo que te gusta. Exacto. Sí. Qué importante eso de seguir buscando. Sí. Obviamente a veces es difícil si sí, tienes que trabajar y tienes que mantenerte a ti mismo, ¿no? Pero el encontrar qué sí. es lo que te gusta sí. y poder dedicarte a ello porque es como... sí. Hay veces mm-hmm. que piensas, vale, esto es lo mío, sí. y luego realmente encuentras otra cosa. Sí. O sea, es que
1: la vida en plan da muchas vueltas, yo no sé, por ejemplo, mi sueño siempre ha sido ser tutora, yo no sé si en un futuro voy a, voy a ejercer claro. de tutora o de AL o de cualquier otra cosa, no lo sé. Claro.
0: Porque igual tienes experiencia de otra cosa y dices, ostras, Sí. ostras, sí. el darte cuenta ese momento, Tal cual, ¿no? sí, exacto. Mm. Así que nada, yo que, eh, lo que recomiendo es
1: todo lo que he dicho y que cada uno haga eh, las cosas cuando realmente siente que las tiene que hacer, no por presión de su social. No, no. Eso no. Exacto.
0: Pues mira, a mí me ha encantado todo lo que me has contado. Sí, a oh, mí guay. también.
1: Me ha gustado mucho con... tanto contar todo lo que yo he vivido, que tú eh, me des feedback, me cuentes también tus experiencias,
0: sí. y sobre todo con este podcast poder ayudar Exacto. a otra gente. que Yo está... creo que sí. mucha gente se va a sentir identificada y les va a servir sí. mucho lo que hayas podido decir. Ojalá. Sí. Y yo creo que es eso, el encontrarse cada uno, de decir... Vale, esto es realmente lo que yo quiero hacer. Porque a mí me interesa eh, ser tutor, ser tutora de unos nenes muy monos que sí. se están desarrollando y que voy a ser como su referencia. Sí. Realmente quiero esto. O, o mejor decir, no, mira, he estudiado magisterio, pero es que esta no es mi vocación. Yo sé que voy a... Si me dedicara a ello, no sería lo mejor que haría sí. en mi vida. Exacto. Y que si, por ejemplo, una persona llega a la carrera y se
1: da cuenta que no le gusta no pasa nada. Es que yo te recomendaría cambiar, Exacto. que no estar ahí intentando... Solo para, intentando que te guste, no. Claro. Si sí, desde un principio has visto que no, pues es que, que no. no. Uh-huh.
0: Súper importante. Eso. Sí, en
1: plan, y no es fracasar, o sea, hay gente que tiene el miedo al fracaso y no es fracasar, es, no. y tampoco es
0: equivocarte, simplemente ir probando cosas. Claro, y tienes que encontrar lo que a ti te guste. Sí. Y con lo que tú te sientas cómodo y que digas, vale, eh, yo me veo en un futuro trabajando de esto y me sentiría bien conmigo mismo, conmigo misma, y sería lo que querría trabajar durante muchísimos años. Como, sí, por ejemplo, sí, que sí, luego sí. las cosas cambian mucho, ¿no? Pero sí. de decir... Mira, tengo claro que yo si trabajara de esto me sentiría bien. Sí, en plan, hacer cosas que te llenen. Sí. Que sabéis que las haces por algo y no
1: porque toca ni porque tienes, uh-huh. eh, ni por el sueldo que tengas, no, porque te llene.
0: Vale, y mira, también me gustaría preguntarte, eh, nombres de cuentas de, Opo, ¿cómo lo has dicho antes? O, influencers, influencers? Sí. Influencers? Mira, ¿hay alguna que sí. quieras recomendar aquí? Luego las añadiremos sí. igualmente en la descripción sí. para que si queréis verlas.
1: Sí, hay una que me gusta mucho que se llama, eh, yo diría que la que más, Maestra patri Patricia, es, eh, Ay, no, no es una maestra que cuenta mucho su día a día. Uh-huh. Y encima eh, me recordaba mucho a mí porque ella empezó a la vez que yo, o sea, ¿Sí? eh, tiene más o menos mi edad, creo que tiene un año más, pero eh, era también novata. Entonces, claro, me, <risa> claro. Sentía, me sentía súper reflejada en ella. Entonces me, eh, me gusta mucho que cuente su día a día. Luego también está otra que se llama Opolenguas, que es, o sea, también cuenta su día a día y uh-huh. también tiene otros recursos y tal. O sea, de, realmente hay un montón. O sea, si tú te pones en la cuenta de, de un Apple Influencer y ves a los que siguen, vas a ver un montón de cuentas. Y ya no solo por los recursos, Yo hay cuentas que sigo solo por los recursos, pero hay claro. otras que a mí
0: me encanta ver el día a día. Me siento muy reflejada.
1: Uh-huh.
0: Y es algo que tú aspiras también, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero son personas que, de esos que tú sigues, ¿hay alguna que ya tenga plaza?
1: No, de, eh, están en las mismas vale, que están yo. Están en las mismas que tú. Sí. Vale. sí, también es verdad que yo sigo gente joven entonces ah, claro. están más o menos en mi situación pero también sigo otras, no me acuerdo del nombre ahora mismo que ya
0: tienen su plaza
1: pero sí, pero estas no, no o sea, han estado en la misma situación que yo claro
0: es sí. que a mí me, me recuerda cuando yo empecé a sacarme también la oposición esto ya hablaremos en otro momento porque es que eh, story time un poco <risa> triste <Sí. risa> pero yo recuerdo algunas que tenían la cuenta de opositoras hmm. y que ya tienen plaza de PIR sí. entonces como ahora están en otro momento sí. entonces ya no, ya no claro. ha dejado de ser ¡Opo! Sí. Influencer y eso... ahora has sido ya influencer directamente sí, de la plaza.
1: Sí, sí, <risa> y eso también te motiva mucho, el decir, mira, sí. esta, esta persona lo ha conseguido. Mm. O sea, ya, con todo el esfuerzo, la sí. verdad es que incluso te llegas a alegrar de, de que esas personas se saquen la plaza aún sin conocerlas. O sea, no las conoces, pero de, de ver todo su proceso y tal, te alegras un montón. O sea, se hacen muy buenas migas.
0: Mm. Qué en guay. Instagram,
1: sí. Sí, es total, además. Sí. sí,
0: sí, sí. Bueno, pues yo para acabar me gustaría decir que de verdad... Los maestros, las maestras, por favor, no os sintáis eh, identificados cuando hay personas que dicen que vuestra carrera es fácil, sí. que, que las desprestigien. Porque yo recuerdo cuando empecé la carrera que una de mis compañeras era, uh. era maestra, estaba empezando magisterio, uh. y todo lo que recibía de su alrededor era como que era súper fácil, que eso lo hace cualquiera... No, cualquiera no puede ser maestro, mm. cualquiera no puede ser maestro. Exacto, hay gente que lo ve muy, muy fácil y no, es que
1: va mucho más allá, es que no solo dar clase, hay gente que dice, bueno, pues a ver, las matemáticas de primaria no tienen que ser muy difíciles, claro. perdona, tienes que pensar mucho, por ejemplo, imagínate que un niño no entiende un problema matemático, es que tienes que pensar un montón de formas de decir, se lo explico de esta manera, ahora cojo este sí. recurso, ahora cojo este juego, lo hago de diferentes maneras, y ya no solo es eso, adoptarlo. todo lo demás, la, eh, las emociones, todo... Exacto. Sí, sí, son
0: muchísimas cosas. Sí, no son muchas cosas que la gente no ve. Sí. Exacto. Sí. Qué guay. Y qué bonito es darte cuenta porque lo valoras. Sí. sí exactamente. Yo por eso digo, ojalá si tengo una familia en un futuro y tengo hijos o hijas, sí. yo quiero maestras así. Ay, ojalá. Es que para mí eso es, es, que es el mayor regalo es que, que me puede dar. Es importante. Sí. sí. Y sí. yo no voy a ser de las que vaya a decir que, qué rabia, ¿no? Que me den pues ojalá. reuniones. Sí, sí. Ojalá. No tener... voy a ser la mamá pasada, pero sí, ojalá tener no mamás como tú en un futuro. Sí. Qué guay. Y nada, hasta aquí el, el capítulo de hoy. ¿Añadirías algo más? Que muchas gracias a ti por dejarme
1: explicar. La verdad es que es un tema que me encanta hablar. Sí, te y si hay, <risa> si, si hay alguien que quiere pues, hablar sobre esto, pues que le oriente sobre cómo he vivido yo las uh-huh. oposiciones o lo que sea, pues
0: me puede... ¿Juntamos tu Instagram debajo también? Eh, sí, lo pondremos debajo. Vale, pues perfecto. Eh, ¿Te has sentido cómoda? Sí, muchísimo. O sea, eh, me, oli- me he olvidado de
1: que estábamos grabando, imagínate. Sí.
0: Mm. Es Esto es lo importante. que pasa: que estos son charlitas para quien le pueda servir, pues que nos escuche. Sí. Y ya está.
1: Sí, son podcasts que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo empecé. Qué guay. Mm. Me encanta, estoy súper feliz. Sí, <risa> sí, yo también. He <risa> acabado muy contenta.
0: Bueno, eh, nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en los siguientes. En la cajita de descripción tendréis todos los recursos que nos ha dado Laura y su Instagram para que le podáis escribir. Sí, cualquier cosa me, me preguntáis y ya estaría así que nos vemos en el siguiente chao nos veremos pronto